0: 사도행전의 역사에 있어서 가장 인상적이고 감동적인 사건을 선택하라고 한다면 저는 오늘 본문의 사건을 선택하고 싶습니다. 사도바울의 선교여정에 있어서 많은 일들이 있었고 또 잊을 수 없는 여러 사건들이 있었지만 가장 잊을 수 없고 잊혀지지 않는 사건을 꼽으라고 한다면 사도바울 자신도 이 사건을 예, 뽑을 것이라 생각합니다. 바울 전도팀의 일행이었던 누가 사도행전을 기록한 누가가 이 사건을 아주 상세하게 기록한 것은 예, 그의 경험 속에서도 잊혀지지 않는 인상깊은 감동적인 사건이었기 때문일 것입니다. 겉으로 보면 이 사건은 바울과 신라가 2차 선교 여행 중에 빌립보에서 감옥에 갇혔다가 하나님께서 베풀어주신 기적으로 구원받은 사건처럼 보입니다. 그러나 실상은 이 사건은 바울과 신라가 감옥에서 구원받은 사건이 아니라 바울과 신라를 감옥에 넣었던 간수가 바울과 신라를 그 발에 새고랑을 채웠던 그 간수가 이 사건을 통해서 바울과 신라를 통해 구원받는 사건을 우리에게 보여주고 있습니다 진정 갇힌 자는 감옥 안에 있던 바울과 신라가 아니었습니다 그들은 자유인이었습니다 복음은 그 어떤 환경이 얽매일 수 없고 믿음은 그 어떤 상황이 가로막을 수 없는 것이죠 진정 갇혀있던 사람들은 그 감옥을 관리하던 간수였고 바울과 신라를 감옥에 넣었던 사람들이었습니다 사도행전의 역사는 이 대반전의 역사입니다. 복음의 증거를 가로막는 걸림돌처럼 보였던 일들이 그 복음 증거의 디딤돌이 되고 놀라운 도구가 되는, 심지어 감옥마저도 하나님의 복음의 역사를 가로막는 걸림돌이요. 가로막는 장벽이 아니라, 장벽이 아니라, 오히려 복음이 증거되는 일에 통로가 되는 그런 역사가 되었다는 것 오늘 이 사도행전의 역사를 통해서 놀라운 이 하나님의 은혜와 능력을 우리가 함께 맛볼 수 있게 되기를 바랍니다 오늘 본문을 보면 두 가지 대조되는 모습을 통해서 어떠한 방해와 핍박도 복음의 능력을 막을 수 없다는 것을 이 대반전을 통해 보여주죠 첫째로 예수님의 복음이 전해질 때이 악한 영들과 이 어둠에 속한 악한 영들과 그 악한 영에 의해 사로잡힌 사람들이 얼마나 반항하고 대적하는지를 보여줍니다 빌리뽀에서 어느 날 바울과 신랄은 귀신들린 한 여종을 만납니다 그 귀신들린 여종은 점을 치고 있었고 그 점치는 일을 통해 주인에게 많은 돈을 벌어다 주고 있었습니다 그것은 점이 맞았느냐 안았느냐가 중요한 게 아니라 맞았을 리가 사실 없어요 그런데 그 당시 로마 사회의 문화에 이 점치는 질이 얼마나 성행하고 있다는 것을 보여주는 거예요. 우리나라에도 여전히 많은 점집이 있습니다만 한때는 이 다방보다도 더 점집이 많았다. 교회 숫자보다도 점집이 더 많았던 시대가 있었죠. 교회 숫자가 더 많이 증가돼서 지금은 좀 숫자는 정확하게 모르겠습니다만 교회가 너무 많다라고 그렇게 좀 불평하고 비판하는 분들도 있습니다만 모분별하게 난립하는 거는 좀 문제가 있을 수 있겠지만 점집보다 적어서야 되겠습니까? 점집 많은 것은 아무런 문제의식이 없고 교회 많다 이거 안 됩니다. 점집이 줄고 교회가 관실하게 많아지는 것이 우리의 소원이 돼야 될 줄로 믿습니다. 하나님 없는 영혼은 마치 비어있는 집과 같아서 악한 영이 반드시 들어오는 거죠 하나님을 섬겨야 될 영혼이 하나님을 섬기지 않을 때는 이세상에 악한 영들이 사로잡게 되어 있는 것입니다 여러분 진공상태의 영혼이란 건 존재하지 않아요 어떤 사람은 담대하게 나는 중립이야 나는 어떤 편도 아니야 나는 하나님도 섬기지 않지만 그렇다고 나는 악한 영도 당연히 난 섬기지 않지라고 착각하는 분들이 있습니다 중립상태의 영혼은 없습니다 인간은 그 무엇인가를 섬기고 의존하고 살아가는 거예요 점치는 자를 의존하며 살아가는 인생을 보십시오 우리나라에도 점치는 그런 사람들 보면 은 무식한 분들입니까? 아니죠 나름대로 지식과 교양이 있다고 하는 사람들도 점을 의지해야죠 진공상태는 존재하지 않습니다 나는 누구도 믿지 않아 라고 하는 사람 누구를 믿고 있는 거예요? 자신을 믿고 있는 거예요 자기 자신을 믿고 하나님처럼 우상을 숭배하든 그 무엇을 숭배하든 사람은 반드시 무엇인가를 믿고 의지하며 살게 되어 있다라고 한다면 하나님 없는 영혼은 반드시 우상을 섬기게 되어 있고 세상의 악령에 사로잡히는 그런 위험성이 많이 있다는 것이죠 이 여종이 발과 신라를 따라다니면서 며칠 동안이나 계속 이렇게 외쳤다라고 16장 전반부에 이렇게 나와 있습니다. 이 사람들은 지극히 높으신 하나님의 종들로 당신들에게 구원의 길을 전하고 있다. 귀신도 알아보는 눈이 있는 거죠. 어떻게 이 귀신의 이 발과 신라를 알아보았습니까? 귀신같이 알아본 거죠. <웃음> 어느 귀신은 예수님도 알아보고 예수님 살아계신 하나님의 아들이라고 말하면서 자신을 괴롭게 하지 말라고 부탁한 그런 귀신도 있어요. 귀신도 알고 떤다 그랬어요. 그런데 아는 것과 믿는 것, 순종하는 것은 다른 겁니다. 귀신도 예수님의 정체를 알았어요. 그러나 예수님 믿고 순종했습니까? 아니죠. 회개했습니까? 아니죠. 여러분, 많이 아는 것이 올바로 믿는 것이 아닙니다. 아는 것과 믿고 순종하는 것은 별개일 수 있어요. 많이 알고도 전혀 안 믿을 수 있고 순종하지 않을 수도 있는 거예요. 그런데 이 귀신이 계속 이렇게 따라다니며 말하는 것은 도움이 되는 것이 아니라 교묘한 방해였다는 것을 보여주고 있습니다. 말 자체는 틀린 말이 아니죠. 그런데 그 말을 하는 이가 귀신 들린 이었기 때문에 그 진정성이 훼손되고 의심되는 말이 되는 것입니다. 귀신이 그렇게 하지 말아도, 그렇게 말하지 않아도 사람들이 복음을 듣고 변화되면 "아, 이들은 정말 살아계신 하나님의 종들이구나. 이들은 진정한 복음을 정하고 있구나"라는 것을 자연히 알게 되는 거죠. 귀신이 그렇게 말해 주어야 되는 것은 아닌 것입니다. 교묘한 전략, 방해 전략인 것입니다. 바울은 예수 그리스도의 이름으로 귀신을 내어 쫓았습니다. 예수님의 이름이 선포되면, 악령의 지배가 얼마나 쉽게 무너지는지를 우리에게 보여주는 것입니다 한 가련한 소녀의 인생을 사냥하며 지배하던 악령이 예수님의 권세에 위서 추방되었습니다 그런데 그 악한 영이 떠나자 또 다른 저항 세력이 등장했죠 이 귀신 들린 여정이 온전해지자 그여종을 이용해서 돈을 벌던 주인들이 거짓으로 바울과 신라를 고소하게 됩니다 인간을 억압하고 인간을 고통스럽게 해서 큰 이익을 향유하던 이들이 그불의한사력들이 이제 바울과 신라를 거짓으로 고소한 겁니다. 이것은 마치 예수님을 고소하고 예수님을 십자가에 못 박았던 당시의 사람들과 너무나 동일한 모습을 우리에게 보여주죠. 그들은 체계적으로 조직적으로 겉으로는 법을 이용했지만 불법적으로 자신들의 마음속에 있는 악한 동기는 숨기고 악한 동기는 뭡니까? 불의하게 돈을 많이 모으는 거죠 그렇게 돈을 많이 모으지 못하게 되는 것은 감추고 그들을 고소했습니다 어떤 말로 고소했는지를 보십시오 16장 20절에서 22절까지의 말씀을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 바울과 신라를 로마 관리들 앞에 데려다 놓고 말했습니다 이 사람들은 유대 사람으로서 우리 도시의 소란을 일으켰습니다. 우리 로마 사람들이 받아들이거나 실천할 수 없는 풍습을 전하고 있습니다. 모여있던 사람들도 가세에 바울과 신라를 공격하자 로마 관리들은 그들의 옷을 벗기고 매질하라고 명령했습니다. 제일 먼저 권력자들에게 호소하죠. 바울과 신라의 활동이 로마법에 저촉되는 것이다. 이 유대 사람들이 로마 사람들이 받아들일 수 없는 풍습을 전하고 있다 이 말을 보면 몇 가지 교묘한 전략이 숨어있지 이 유대 사람들이 그 유대 사람들을 강조한 것은 인종적 편견, 인종적 자만심을 불러일으키는 거예요 저 유대 사람들이라는 단어 속에 지역감정을 불러일으키고 편견을 불러일으키고 사람들의 자만심을 자극함으로써 흥분하게 만드는 요 받아들일 수 없는 풍습을 전하고 있다. 로마법에 의하면 이방 종교들이 허락받지 않고 전파할 수 없었죠. 유대교는 허락을 받았지만 지금 이 사람들은 유대교도 아니다. 이 사람들은 이방 받아들일 수 없는 풍습을 전하고 있다. 법에 저촉되는 일이라는 다 거죠. 이렇게 악한 영들이 교묘하게 숨어서 누구를 이용합니까? 정치 권력자들을 이용하는 거예요. 여러분, 이제 선거철이 다가오는 영적전쟁입니다. 사람을 뽑는 게 아니에요, 사실은. 엄청난 영적 세력, 어떤 영적 세력을 우리가 지지하고 선택할 것이냐. 정말 기도하면서 믿음의 사람, 온전한 사람, 진리 안에 서 있는 사람을 우리 성도들이 선택해야 이 나라가 올바로 되는 거예요. 보세요, 이그 교활하고 영리한 이 소수의 탐욕에 가득한 사람들이 이 로마 권력자들을 어떻게 이용합니까? 그들 안에 있는 반유대주의, 인족적 자마심을 불러일으켰어 거짓 왜곡했어 그들의 편협한 생각에 불을 지른 거죠. 여러분, 이 바울과 신라가 로마 관리들에게 매를 맞고 감옥에 던져진 것은 어떤 이유입니까? 악한 일입니까? 선한 일입니까? 선한 일이죠. 귀신 들린 여종을 고쳐준 일이었기 때문이에요. 이렇게 지극히 선한 일을 하고도 이렇게 악한 취급을 받는 데는 보면 세 영역의 사람, 분류의 사람들이 연합하였기 때문이에요. 제일 먼저 거짓으로 사회를 혼란시키는 악한 영이 있죠. 보이지 않죠? 두 번째는 거짓된 정보에 쉽게 넘어가는 이 비겁하고 비양심적인 지도자들이 있습니다. 그리고 편견에 사로잡혀서 군중심리에 쉽게 넘어가는 무지한 대중들 이런 악한 영들 그리고 비겁하고 거짓정부에 쉽게 넘어가는 이런 권력자들 그리고 쉽게 군중심리에 넘어가는 무지한 사람들 이런 세 영역의 사람들이 다 합쳐져서 바울과 신라를 귀신들 그 여정을 자유케 해주고 영적인 능력이 나타나고 사람을 선하게 변화시켜주는 일을 매지라고 감옥에 넣었던 거예요 이건 무엇을 보여줍니까? 마치 예수님께서 십자가에 못박히된 고난과 죽음의 여정을 그대로 보여주죠 악한 영에 사로잡힌 유대 지도자들의 거짓된 고소가 있었고 본디오 빌라도와 헤롯의 그 비겁하고 비양심적인 결정이 있었고 예수님을 십자가에 못 박으라고 바라봐 살인자는 내어주고 지극히 선하신 예수님을 못 박으라고 외쳤던 무지한 대중들 다 하나가 되어서 이런 일들이 일어나게 되는 것입니다 여러분이 세상을 장악하고 있는 악한 영들은 복음이 전해지는 것을 어떻게 해서든지 막으려고 합니다 어둠이 떠나가면 그 어둠의 기생에서 살아가는 이들이 이익이 없어지기 때문이죠 복음의 역사를 거짓된 말들로 왜곡합니다 저 북한을 보십시오 그 북한의 굶주린 사람들을 돕고 수많은 원조를 해줬던 그 선교사 사역자들을 체제를 전복시키려는 이유로 누명을 씌워서 가둬놓고 다 바로 이런 불의한 모습들 아닙니까? 복음의 역사를 가로막는 거예요, 사실. 은 실제로 그 힘없는 분들이 어떻게 체제를 전복시키겠어요? 그분들이 들어온 이유가 복음의 증거라는 그리고 하나님의 나라의 역사라는 것을 아는 거예요. 악한 영부들도 압니다. 그러니까 잡아 가두고 죽이려고 하는 거예요. 복음의 역사를 가로막는 거 하는 거죠. 거짓되고 왜곡된 그러한 비양심적인 모습들이죠. 복음이 전해지는 일에 있어 강렬한 복음의 역사가 나타날수록 이런 역사들이 언제나 함께 나타났다는 것이 사도행전의 역사입니다. 그런데 중요한 것은 예수님이 그렇게 억울하고 거짓 누명으로 비겁한 사람들에의해서 무지한 편견에 사로잡힌 사람들을 위해서 고난 당하시고 십자가에 죽으셨지만 십자가로 끝났다면 십자가가 억울한 사건으로 끝났다면 십자가가 세상의 악한 영들의 승리로 끝났다면 세상에 희망은 없는 것이죠. 하나님은 살아 계시지 않는 것이죠. 그러 하나님은 살아계십니다. 예수님은 십자가에서 부활하셨습니다. 그 모든 거짓이 드러났습니다. 불의함이 예수님이 부활하심으로 무너진 거죠. 예수님께서 3일 만에 부활하시며 그 능력을 보이셨듯이 바울과 신라에게도 놀라운 생명의 역사가 나타나죠. 이것이 부활의 생명이 있는 사람들에게서 나타나는 역사입니다. 역전의 역사입니다. 대반전의 역사가 나타나는 것이죠 육신은 메어도 복음은 메어 있지 않다는 것을 보여주는 것입니다 오히려 육신이 메일 때 복음은 더욱 살아 역사하는 것을 보여줍니다 여러분 믿으시기 바랍니다 거짓은 결코 진리를 이기지 못합니다 오늘 본문에 보십시오 바울과 신라가 온몸이 찢어질 정도로 심하게 매맞고 어두운 감옥에 던져졌을 때 그날 밤 바울과 신라가 무슨 일을 했는지를 자세하게 기록하고 있습니다 오늘 본문 25절 26절의 말씀을 같이 읽겠습니다 시작 한밤중쯤 됐을 때 바울과 신라가 기도하며 하나님께 찬송을 부르자 다른 죄수들이 귀 기울여 듣고 있었습니다 그런데 갑자기 큰 지진이 일어나 감옥이 기반부터 흔들렸습니다 곧바로 감옥문이 열리고 죄수들을 묶어 있던 쇠사들도 다 풀렸습니다 바울과 신라는 그날 밤 기도하고 찬송했습니다 놀라운 일이에요 이 모습이 얼마나 아름답고 이 모습이 얼마나 그 말씀 속에 반짝입니다 이들이 기도하고 찬송하는 우리처럼 이렇게 편안한 좋은 환경에서 자유롭게 기도하고 찬송한 것이 아닙니다 심하게 매를 맞고 후에 고린도 후서에 보면 그가 얼마나 고통당했는지를 고린도 후서 12장에서 고백하죠. 바로 이 경험이에요. 아마 그 채찍은 그예수님을 몸을 그 살점이 떨어져 나가듯이 채찍으로 때렸을 거예요. 살점이 다 떨어져 나가는 피 흘린 그 몸으로 축축한 어두운 지하 감옥에 던져준 그 밤. 그들의 입에서 흘러나오는 것은 신음소리가 아니었습니다. 원통함을 호소하는 소리도 아니었습니다. 불의한 자들에 대한 원망의 소리도 아니었습니다. 기도의 소리였어요. 여러분, 고난당하면 저절로 기도가 터져나올 것이라고 생각하시면 안 돼요. 아 나도 평상시에는 기도 많이 못하지만 이렇게 고난당하면 기도가 나오겠지. 그렇지 않습니다. 평소 기도 속에 살아가지 않는 사람은 심한 고난이 와도 기도 안 하는 걸 많이 봐요. 여전히 자신을 의지하고 고난 속에서도 기도로 고난을 뚫고 나가려고 하기보다는 세상적인 방법과 자신을 의지하며 뚫고 나가려고 하는 모습들이 보입니다. 고난 속에서 기도가 흘러나오는 것은 그 안에 살아있는 생명의 신앙이 기도의 능력이 있을 때 기도가 흘러나오는 거예요. 바울과 신라의 입술에서 기도하러 나죠. 물론 하나님의 도우심을 구한 것이 그 기도였을 겁니다. 요셉이 감옥에 억울하게 갇혔지만 하나님이 함께 하신 것처럼 하나님 요셉과 함께 하신 하나님 우리에게도 함께 해 주십시오. 기도했을 겁니다. 그들이 감옥에 갇힘으로 복음 증거가 막히지 않고 도리어 복음이 증거되는 일에 쓰임받게 해달라고 기도했을 거예요. 자신들의 고통을 잘 감당하게 해달라고 기도했을 거예요 승리하게 해달라고 기도했을 겁니다 그리고 저는 그렇게 믿습니다 바울과 신라가 자신들을 부리하게 감옥에 집어넣었던 이들을 위해서도 기도하고 축복했다고 믿습니다 그런 기도로 보냈어요 그런데 그들은 거기서 멈추지 않았어요 기도만 한 것이 아니라 찬송도 했어요 찬송은 기도보다 더 하나님 가까이 나간 겁니다 기도는 하나님의 도움을 구하는 요청이었을 겁니다 그러나 찬송은 하나님께서 그들을 도와주시지 않을지라도 우리는 하나님께 감사하고 하나님을 높여드립니다 다니엘의 기도처럼 그리 아니하실지라도 그게 찬송이에요 하박국의 기도처럼 무화과나무에 소출이 없고 우리의 양이 없고 외양간에 소가 없고 그 하나님께서 우리를 축복하시지 않아도 우리는 하나님을 경배하고 찬양합니다. 그것이 찬양과 찬송의 능력이에요. 그들은 속으로 중얼거리며 찬송하지 않았다 그랬어요. 다른 죄수들이 들릴 정도로 큰 소리로 찬송했다 그랬어요. 힘 있는 찬송이었습니다. 잠잘 자고 밥잘 먹고 편안한 환경에서 힘을 얻어서 힘차게 부르는 잔송이 아니라 두들겨 맞고 감옥에 쳐넣어져 있는 데서 큰 소리로 잔송을 부른 거예요 이것은 진정한 영적 생명력의 최고봉이에요 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 그리고 어떤 상황에서도 하나님을 찬송하는 것 이것이 영적 생활의 최고 영역이에요. 기도하고 그들은 찬송했어요. 예수님께서 찬송했다는 라 성경 구절이 딱한 구절 나옵니다. 복음서에서 제자들과 함께 찬송하신 그 구절이 어디 에 나옵니까? 예수님께서 감람산으로 올라가신 이제 유다에게 배신을 받고 고난받는 여정으로 들어가기 직전에 제자들과 함께 찬송을 부르신 거예요. 기적이 일어났을 때 찬송이 부른 게 아니에요. 고난이 끝났을 때 찬송하는 것은 쉽습니다. 할렐루야, 하나님이 고난을 끝나게 해주셨군요. 그런데 고난의 한복판에서 앞이 보이지 않고 이 고난의 터널이 언제 끝날지도 모르는 상황에서 찬송하는 것은 믿음의 행동인 것입니다. 여러분 찬송은 내 기분으로 하는 것이 아니라 믿음으로 하는 것입니다. 내 문제가 해결돼서 하는 게 아니라 하나님께서 해결해 주시지 않으시라라도 하나님은 선하신 분이십니다. 하나님은 찬양받기에 합당하신 분입니다. 이것이 찬송이죠. 이렇게 고난 중에 기도하고 찬송할 때 하나님의 역사가 나타나는 거죠. 하나님의 역사를 만들어내기 위해서 내가 기도하고 찬송한다. 그 순서는 잘못된 거예요. 하나님이 어떤 역사를 이루실지 난 모르지만 그렇지만 찬송합니다 그게 올바른 태도입니다 내가 이렇게 찬송하면 하나님 옥문을 열어주시겠지 바울과 신라가 그런 계산을 하지고 찬송한 것이 아니죠 자신들의 저한이 형편 속에서 다 이해할 수 없지만 우리는 하나님을 찬송합니다 하나님이 이 상황을 주관하고 계십니다 그렇게 기도하고 찬송한 거예요 이 모습이 우리에게 얼마나 아름다운 모습입니까? 이것이 사도행전적 영성이요 사도행전의 역사를 보여줬던 믿음의 사람들의 모습이에요 그들은 아마 예수님의 말씀을 기억하고 있었을 것으로 생각합니다 마태봉 5장 11절 12절 예수님이 이런 말씀을 주셨죠 같이 읽어보겠습니다 시작 복대도다나 때문에 사람들의 모욕과 빚박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들은 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희들의 상이 크다 너희들보다 먼저 살았던 이혼자들도 그런 핍박을 당했다 기뻐하고 즐거워하라 그래서 바울과 신라의 찬송은 기뻐하고 즐거워하는 찬송이었을 것으로 믿습니다 여러분 고난이 없는 것은 복이죠 분명히 고난이 없는 것은 복입니다 그런데 더큰 복은 이해할 수 없는 고난 속에서도 기도하고 찬송할 수 있는 것은 더큰 복입니다 그러나 그보다 더큰 가장 큰 복이 있어요 그것은 이해할 수 없는 고난이 끝나는 기적의 축복 속에서도 그것을 나를 위한 이기적인 기회가 아니라 다른 영혼을 위한 구원의 기회로 생각할 수 있다는 것이 가장 큰 복입니다 바울과 신라가 기도하고 찬송했을 때 지진이 일어났죠 그 감옥의 기반이 흔들리고, 감옥문이 열리고, 제수들을 묶고 있던 세고란들이 다 풀렸습니다. 놀라운 기적이 일어났죠. 영화 같은 데서 보면은, 뭐, 벽이, 감옥이 무너지고, 뭐, 자꾸가 풀리 그러면은, 다 제수들이 이제 도망가는 거죠. 그런 모습이 연상되는 순간이었어요. 발과 신라를 하나님께서 풀어주시고, 이제, 나가라! 자유인이다! 그렇게 열어주시는 것처럼 보였습니다. 놀라운 것은 발과 신라가 그 옥문이 열리고 그리고 그들을 찾던 죄사슬이 끊어진 것을 도망의 기회, 자유의 기회라고 생각하지 않고 또 다른 영혼의 구원의 기회요, 전도의 기회로 생각했다는 거예요. 얼마나 큰 축복입니까. 재진이 일어나서 감옥 문이 열렸을 때그 감옥을 지키던 간수의 반응이 나오죠. 자결하려고 했다 스스로 자살을 하려고 했다는 거죠 왜 그럴까요? 그 당시에 법을 잘 알았기 때문이죠 감옥을 지키던 간수의 그 감옥에서 죄수들이 다 탈옥을 하면 그건 죽음이었죠 비참하게 죽느니 내가 스스로 죽겠다고 라 그렇게 죽음을 선택하려 죽으려 하는 순간 사도 바울이 막죠 당신의 몸을 상하게 하지 마시오 우리 다 여기 있어 바울이 그렇게 간수에게 외쳤습니다. 아마 바울과 신라가 거기에 함께 있던 죄수들을 안돈시켜 수도 있었을 겁니다. 근데 놀라운 일이 일어났습니다. 간수가 와서 고백합니다. 오늘 말씀을 보십시오. 간수가 30절, 아 29절부터 보십시오. 29절 30절의 말씀 같이 읽습니다. 시작. 부들부들 떨면서 바울과 신라 앞에 엎드렸습니다 그러고는 그들을 밖으로 데리고 나오면서 물었습니다 선생님들 제가 구원 받으려면 어떻게 해야 합니까 간수가 갑자기 이런 질문을 하는 것 이거는 당황스러운 일이고 놀라운 일입니다 분명 성령님의 역사입니다 이 짧은 시간에 어떤 이런 변화가 일어날 수 있을까 신비죠 그러나 회심의 역사는 꼭 오랜 시간이 있어야만 이루어지는 것도 아닙니다 예수님과 함께 못박했던 한편 강도도 당신의 나라임할 때 나를 기억해달라고 그렇게 구원을 간청한 변화가 일어났죠. 그도 처음에는 예수님을 함께 조롱했던 사람이었습니다. 간수도 처음에 바울과 신라가 마땅히 감옥에 하에 마땅한 사람들을 여겼을 겁니다. 그러나 그런 놀라운 일들이 일어나고 그리고 발과 신라가 도망가지 않고 도리어 그 자신의 죽음을 막아주는 모습 속에 성령님께서 임하신 거죠 자기가 얼마나 큰 처벌을 받을까 두려워했던 두려움에서 하나님을 두려워하는 마음으로 변화된 것이죠 성령님의 역사입니다 한순간에 성령님께서 임하시면 가장 짧은 순간에도 회심의 역사가 일어날 수 있음을 믿습니다 오랜 시간 연구하고 성경을 백번 읽어야 회심이 이루어진다 그것이 아니죠 단한 구절의 말씀, 단한 단어의 말씀으로도 그리고 한 순간의 사건으로도 사람은 이렇게 구원에 대한 관심 있는 사람으로 변화될 수 있습니다 이 사람이 뭐라고 질문합니까? 어떻게 해야 구원을 얻을 수 있겠습니까? 놀라운 질문이죠 그는 구원에 대한 관심을 가지기 시작했습니다 예전에는 전혀 상관없는 구원이고 구원이든 시원이든 전혀 관심을 기울이지 않는 그런 사람이었지만 지금 이 순간 내가 가장 관심을 기울여야 될 문제로 그의 영혼 속에 찾아온 거예요. 성령님이 임하실 때는 나는 구원 받아야 하는 존재라는 것을 깨닫게 되는 거예요. 나에게는 구원이 필요한 존재라는 것을 깊이 깨닫는 것이 성령의 역사예요. 그리고 성령 역사는 자기 자신의 영혼에 대한 관심을 갖는 거예요. 이건 이기적인 욕망이 아니라 세상 사람들을 보면 세상 돌아가는 거에 다뭐 관심이 많아요. 이렇다 저렇다 다른 사람이 렇다 저렇다 관심하는데 실상은 자기 자신의 영혼에 대한 관심은 없어요. 세상 돌아가는 거에 대한 관심은 지대하면서도 정작 자기 자신의 영혼이 어떤 상태인지에 대해서는 관심을 갖지 않는 것이 세상에 악한 영들이 사로잡는 거예요. 성령이 하시는내 영혼의 상태를 먼저 보게 되는 거예요. 내가 구원받아야 될 존재라는 거예요. 그리고 내가 무엇을 해야 합니까? 이것은 복음에 대한 반응이 필요하다는 것도 깨달은 거예요. 단지 아는 것이 아니라 믿고 순종해야 된다는 것을 성령님께서 가르쳐주신 거예요. 이러한 진지한 질문이 바로 성령님의 역사입니다. 이런 대답 질문에 바울과 신라가 대답합니다 31절, 32절 같이 읽습니다 시작 그들이 대답했습니다 주 예수를 믿으시오 그러면 당신과 당신의 집안이 구원을 받을 것입니다 그러고 나서 바울과 신라는 그와 그 집안 모든 사람들에게 주의 말씀을 전해주었습니다 유명한 말씀이죠 주 예수를 믿으라 그러면 너와 내 집이 구원을 받을 것이다 여기서 내 집이라는 것이 오이코스라는 헬라오는 갓 철육적인 가족만이 아니라 그 집안에 함께 사는 모든 이들 뭐 일하는 사람도 있을 수 있고 또 심지어는 여러분의 수첩에 가장 가까운 친구들 여러분의 수첩에 꼭 기록되어 있는 여러분의 핸드폰에 저장되어 있는 사람들인데 누군지 모르는 사람이 아니라 아는 사람 전화오면 아이 사람 누군지 아는 사람까지를 다 포함한 것이 오이코스 여러분의 관계망 속에 있는 사람들이 다그 오이코스의 소당 주 예수를 믿으면 자신만이 아니라 그그 그 사람의 관계 속에 있는 사람들도 함께 구원 받게 되는 놀라운 역사가 일어나는 거예요 자동적인 것은 아닙니다 그러나 반드시 그런 영향력이 일어나게 됩니다 진실로 한 영혼이 예수님을 바로 믿게 되면 그 주변의 모든 사람들이 함께 영향을 받게 되는 거예요 감옥의 간수가 세례받고 그리고 그의 모든 그 집안 사람들을 구원받게 하며 세례받게 하죠 너무나 극적인 아름다운 장면입니다 33절 34절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작. 그날 밤그 시간에 간수는 그들을 데려다가 상처 부위를 씻어 주었습니다 그러고는 당장 그와 온 가족이 세례를 받았습니다 간수는 그들을 자기 집으로 데려가 음식을 대접했습니다 그는 자신과 온 가족이 하나님을 믿게 된 것으로 인해 기쁨이 가득했습니다. 여기에 보면 아름다운 모습은 간수가 바울과 신라의 그 상처를 씻어주죠. 그런데 바울과 신라를 씻겨주며 동시에 자는 죄 씻음을, 자신은 죄 씻음을 받아요. 서로 씻겨주는 거예요. 바울과 신라를 씻겨준 그물로 자신은 세례를 받는 씻음을 받는 거예요. 상호적으로 씻음을 받는 거예요 아이러니는 간수가 죄수들로부터 구원받고 온전해지는 거예요 아름다운 모습입니다 그리고 그들에게 식사를 대접하고 그 구원의 잔치성, 기쁨이 충만한 모습을 보여줍니다 본문의 사건으로 구원받은 사건은 틀림없이 빌립보 교회의 중요한 일꾼이 되었을 겁니다 그렇다면 지난주에 만났던 루디아 그리고 귀신들린 여종이 잘게된그 어린 소녀 그리고 그 감옥의 간수 이세 사람이 빌립보 교회의 가장 중요한 초기 멤버가 되는 겁니다 이 사람들은 인종도 다르고 사회적 배경도 다르고 문화적 다르고 삶의 수준도 다 다릅니다 그러나 이들이 하나가 되는 아름다운 교회가 탄생하게 되는 것이죠 갈라디아 3장 28절의 말씀처럼 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나인 새로운 사회가 탄생하는 복음은 어떤 차이도 넘어서고 어떤 장벽도 넘어서서 하나 되게 하는 것입니다. 오늘 이 복음의 능력은 최악의 상황에 있었던 그들을 정말 아름다운 축복의 변화를 만들어내었습니다 그러나 복음이 전해질 때 때로는 최선의 행동을 하고도 최악의 상황에 떨어질 수 있다는 거예요. 그렇지만 하나님의 역사는 반드시 그들을 다시 역전시켜서 대반전의 역사를 반드시 이루어 주신다. 북한에서 핍박받는 지하교회 성도들도 이런 대반전의 역사를 체험할 줄로 믿습니다. 최악의 상황에 있는 그들 가운데도 하나님께서 기도하고 찬송하는 그들의 기도를 들으시고 놀라운 반전을 사도행전의 역사를 반드시 이루실 줄로 믿습니다 복음의 능력은 세상이 막을 수 없습니다 반드시 하늘의 기적과 능력을 가져오게 될 줄로 믿습니다 기도하고 찬송하십시오 그것이 상황을 바뀔 뿐만 아니라 하나님의 능력을 체험하는 비결인 것입니다 기도하겠습니다 감옥에서 기도하고 찬송하며 살아계신 하나님의 역사를 체험했던 바울과 신라의 믿음과 그 영성과 그 아름다운 모습을 우리도 함께 본받기를 원합니다. 복음에, 복음을 의복음 가로막으려고 했던 이 세상의 악한 영들의 세력이 모두 무너질 줄로 믿습니다. 복음의 역사가 능력있게 증거될 줄로 믿습니다. 낙심치 아니하고 포기하지 아니하고 어떠한 상황 속에서도 기도하고 찬송하며 나가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예수께서의 거리엄전히 임하되, 심령이 정결해 주님께서 함께 하여 주시며, 전 모든 머리 아픔이 떠나고, 또 예수의
1: 그 메나탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠 하나님 내가 왜 여기 있죠 외로운데 (웃음) 그러니까 하나님께서 그냥 너는 거기 있음으로써 예, <웃음> 네, 정말 좋았어요 용기 였고또 위로되고 정말 선교사들한테 빵과 같은 거 정말 없어서는 안 되는 함께 가는
0: 선교사들이 일, 이런 외지에 있다 보면 선교사 부인들이 굉장히 그 정신적인 문제가 많이 생기는데 그런 부분을 CGNTV가 완전히 해결을 해줬어요 이 CGNTV도 사실 크게 저에게 동력자가 돼준 거예요
1: 세상을 위한 복음의 통로
0: 세상을 섬기는 방송 CGN TV 감사합니다, 감사합니다.
1: 사랑합니다, 사랑합니다.